0: Nueve de la mañana con 10 minutos. Seguimos acá con temas vinculados a la economía, Daniela, y en este caso quedarnos con el impuesto a los super ricos.
1: Exacto. La próxima semana la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas comenzará a analizar el llamado impuesto a los super ricos, que establece por una sola vez un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales de nuestro país.
0: Eh, de acuerdo al proyecto, la tasa impositiva será de 2,5% del patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile, titulares de bienes y derechos en Chile o en el extranjero, al 31 de diciembre de 2019, lo que es equivalente a un valor igual o superior a 22 millones de dólares.
1: Vamos a conversar sobre esta materia con Álvaro Moraga, experto en derecho tributario y socio en Moraga y compañía, a quien le damos los buenos días. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están.
1: Muy bien, gracias por este contacto telefónico. Queremos preguntarte si este impuesto, este recaudo, sería entonces para el Estado y qué uso se le daría.
2: A ver, es una tremenda pregunta. <risa> y yo, yo, yo creo que nadie la puede contestar. La verdad, ¿Qué uso, qué uso se le puede dar a esto? Eh, a ver, aquí estamos en, en un terreno que, que mezcla mucho el, el, lo político con sí. lo económico, sí. porque sí. la tributación es eso al final del día. Um, hay ahí hay, hay un, un, un punto. De hecho, por ejemplo, hay estudios que hablan que de cada 100 pesos que se dedican a editar salud, 30 llegan al enfermo y 70 salen en burocracia fatal. Mm. Entonces, mm. Hasta, que, ¿hasta qué punto eh, es importante eh, eh, grabar con 100 pesos más para, comillas, salud, que al final al enfermo le llegan solamente 30? Entonces... No te puedo contestar qué se le va a dar porque por, por ahora el Estado ha sido históricamente y en todo el mundo un, un burócrata muy ineficiente en la administración de los recursos.
1: Ya, perfecto, no? pero el recaudo, perdón, es para el Estado, eso está claro.
2: Sí, por supuesto. Ya, la, ya. Los impuestos los impuestos en es? general por, sí. por mandato constitucional siempre siempre tienen una prestación nacional, por lo tanto son para el Estado.
1: Solo te quería preguntar que, si sí, esto se, se hablaba que iba destinado a la emergencia, a la pandemia, en realidad eso me, me refería en este contexto, porque ah, es una sí. sola vez el tributo a los superricos.
2: No hay nada más definitivo en materia impositiva que aquello que es transitorio. Te doy ejemplos. La, ¿Tú sabes por qué los impuestos se llaman? El impuesto que pagamos los que tenemos vivienda se llaman contribuciones.
1: No, no se llama así.
2: Se llaman contribuciones porque fue algo que, post terremoto de 1960, se le pidió a los chilenos contribuir ah, a
1: la reconstrucción. La reconstrucción, sí.
2: Y era por un ratito. Y hasta hoy día estamos pagando contribuciones. Eh, después del terremoto del 2010, eh, el impuesto a la renta era el 18%, y en el gobierno del presidente Piñera, primer gobierno, ...se postuló subir del 18 al 22,5... ...y volver al 18 al término del gobierno... ...tampoco, se quedó exactamente sí. en el 22... Eh, ...y así tenemos hartos ejemplos más... ...de que esto que es de una sola vez... ...o por una sola causa... ...o porque el, eh, o porque el terremoto del 85... ...también generó un impuesto... que después pasó a ser definitivo... Eh, ...a propósito de una contingencia... ...el Estado dice, mira, quiero esto... Y de todos los sectores políticos, esta cuestión es cuando, como cuando uno lo la mesa al, 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 al hijo, al adolescente. Mira, te lo voy a subir por ahora nomás, pero después te la bajo. La verdad es que, no a, que nadie quiere que le bajen la mesa.
0: Eh, Álvaro, quería quedarme con una, una discusión bien interesante que se da en la tercera hoy día respecto o, justamente al impuesto a los superricos. Y dentro de las opiniones, eh, Rodrigo Cerda de CLAPES, exdirector de Presupuestos, eh, señala que la experiencia internacional de países que han aplicado este impuesto indica que no han logrado recaudar eh, los eh, 2,5%, como se ha planteado, del PIB, sino menos del 1%. Eh, y esto también... Eh, eh, de, poniéndolo al lado de lo que señalabas eh, tú respecto a la, la eficiencia que podría tener una medida de estas características ¿es, es, es efectivo que a nivel internacional se dan esta, estas situaciones?
2: Absolutamente, de hecho hay, hay un ejemplo Francia durante décadas aumentó y generó su impuesto al patrimonio eh, de manera ni siquiera, ni siquiera temporal sino que fue progresivo ¿qué consiguió? que toda la gente de mayores recursos se domiciliara en Luxemburgo. Eh, por lo tanto, después, sin mal no recuerdo, el, pre el presidente Sarkozy tuvo que hacer una especie como lo mismo que hizo eh, la reforma de la presidenta Bachelet, así como un perdonazo, traiganse toda la plata de vuelta a Francia, por favor, y yo no les voy a el impuestos. Pero dejaron de percibir un montón de plata durante muchos, muchos años. Entonces, al final del día, nadie le puede prohibir a nadie en el mundo que estamos hoy domiciliarse en distintas jurisdicciones. Si yo de verdad, por el solo hecho de estar domiciliado en Chile, voy a tener que pagar una sobrecarga de impuestos, eh, eso eso no me eso me, me invita a poder eh, a, a trasladarme a otra jurisdicción. Ahora, mira, que uno puede tener una visión súper crítica mm. y por otro lado va a estar quienes van a decir que esto es por una sola vez. Eh, yo creo que acá perfectamente se puede llegar a un, a un equilibrio. Me explico. Asisten antecedentes claros y específicos que la gente de mayores recursos tiene ganas de apoyar a la bandera. Tiene ganas de apoyar en esto. Piensen cuánta plata levantó la CPC para traer respiradores artificiales. Algo así como 90 mil millones de pesos para... No solamente saber, sino que conseguir, porque en ese minuto no era solamente tener plata, todo el mundo estaba comprando respiradores el había una un, un, un escasez tremenda. Sí. Entonces, entonces, ¿por qué no pensar en una cuestión menos ideológica? No pensar que lo, lo, dejar de satanizar al que tiene plata, porque normalmente el que tiene plata es porque normalmente no siempre ha hecho bien las cosas desde siempre, eh, da trabajo. Eh, imagínate, un gran empresario que tiene una gran empresa, esa gran empresa. Es lo que hace, da trabajo a los trabajadores, le tiene 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 em, remuneraciones regulares, formales, que es lo que decía el Ministro Hacienda ahora, el problema, el problema de las pensiones que tenemos en Chile no es un tema, no es solamente un tema del sistema, sino que es un tema de que tres de cada diez personas en Chile tienen un empleo formal, tres de cada diez imponen, los uh -huh. empresarios están obligados a pagarle a... Eh, sus trabajadores, las imposiciones, etcétera Entonces, no no, no, no son seres tan deleznables.
0: Sí, Álvaro, pero en todo caso, ahí no habría que también echarle mano un poco a, a lo que planteabas tú, eh, de alguna manera, eh, ir modificando algunos elementos del sistema que que tornan, que tornan de repente, comillas, injusto la forma en que están tributando algunas grandes empresas.
1: La reforma tributaria mm. también.
0: Mira, la verdad es que, a lo que iba
2: yo, ¿por qué no dejar, por ejemplo, que... Eh, ten, perdón, ¿qué tener tener en Chile una política de donaciones? eficiente. En Chile no existe no existe un sistema de donaciones que a mí me permita definir, si yo quiero donar una escuela completa para educación, si yo quiero donar un hospital entero, hoy día no puedo. No puedo porque me tengo un límite a las donaciones que para las empresas grandes es ínfimo. Si tú, ahora, claro, tú puedes hacer esto del 2,5%, tiene un montón de problemas técnicos. ¿Qué pasa si yo, es lo mismo que apareciera ahora con el tema del alza de, de las contribuciones o dispuesto impuesto a la, a la soy rico por tener una propiedad de un millón de dólares si en realidad debo el 95% de esta propiedad al banco, con lo que el 5% de pie y el otro 95% lo que sí. he prestado. Soy rico por, porque en realidad en el estricto rigor esa plata es del banco todavía. Yo lo voy a pagar en 30 años. Entonces, eh, de, derechos sociales, ¿qué pasa si yo eh, heredé, de, eh, heredé el... 15% del, junto con mis hermanos, cada uno de mis hermanos, era el 15% de una sociedad de donde el rico era mi papá. Y ahora yo tengo el 15% de una sociedad, pero no, te, no te, tengo aire, sí. porque hay, porque en la sociedad lo no administro yo.
0: Hay que afinar la vista entonces. Ahí...
2: O sea, ah, pero ah, absolutamente. Ah. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Es tremendamente difícil definir quién es rico,
1: cuál quién es el super rico. Volviendo al al, super, o sea, al impuesto a los ricos que se está planteando ahora del 2,5% por una única vez, y lo que tú también estabas señalando, de lo que te preguntó Rodrigo, de la experiencia a nivel internacional, ¿cómo está pensado este gravamen específico? ¿Cree que las grandes fortunas podrían evadir este pago impositivo, en este caso salir de, del país, o, o, o en esta situación se verían no, como muy obligados? No,
2: en esta situación no, incluso podría ser una, una, una oportunidad para para... Para, para generar un... Mira, a la, a la persona que es de, de grandes recursos, que tú le preguntes, los que son conocidos como grandes recursos, y no voy a dar nombre, pero se saben cuáles son las clásicas familias sí. en Chile que son dueños de, de las cosas como más vistosas, ninguno va a tener ningún problema. Pero el punto es que no son solamente ellos. O sea, hay una gran cantidad de personas que van a caer, o esa gran cantidad, perdón. Hay un, un, un número mayor a esto, mayor a 10 personas, digamos, que van a caer en esto, y muchos que podrían caer de manera injusta, pero nadie, todo el mundo te podría decir, sí, ok, eh, me parece bien, hay que apoyar, etcétera
1: Estamos pero, hablando de un universo de 1.900 personas, más o menos, ¿no?
2: Es, no, no, no deja de ser. Afecta 1900, el, el gravamen. 1.900 personas, pero pero yo, yo les pregunto en general a, a, a ustedes que nos están escuchando, cuando a mí me piden plata para ah, eh, eh, espero que me digan para qué es si a mí me piden plata para apoyar la pandemia es como la cosa toda la nada misma por eso te digo que esto, esto, esto es tributación pero también es política ¿en qué se va a gastar ese dinero? oye, si el, 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 el en, en recomponer las arcas fiscales yo creo que las la, o sea, no es que lo diga yo las arcas fiscales se recomponen con recaudación y la recaudación no se da con, ma con mayor tributación, la recaudación se da con mayor actividad económica. Un ejemplo empírico de esto, año 2014, el gobierno de la presidenta Bachelet, muy bien intencionado por el ministro Arena, dicen saben que en Chile hay un problema, el diagnóstico era perfecto, si queremos que haya real movilidad social, aquí hay que invertir en educación perfecto, entonces vamos a subir el impuesto como nunca se ha subido en Chile que en cuatro años va a pasar del 20 al 27% a la empresa, 7%, imagínate un 27% más de lo que rinde un negocio hoy día, pero no importa ya 7% y el, el, en el mensaje del proyecto que es lo que salía, que en régimen esto iba a permitir recaudar 8.300 millones de dólares y iba a permitir educación gratuita, universal y resulta que era un grado de desaceleración automático que ni siquiera se pudo cumplir con la mitad de la de, de, de la promesa de la educación gratuita porque la recaudación jamás llegó a estos 8.300 millones yeah. de dólares del régimen porque tú no sacas nada con subir los impuestos si bajas la actividad económica entonces entonces esto esto no es ideológico esto es técnico
0: puro eh, Álvaro, ya casi para ir cerrando eh, viéndonos lo estrictamente jurídico eh, ¿es posible establecer algún mecanismo para redistribuir fortunas en Chile y eh, particularmente con eh, los criterios jurídicos que hay de por medio? Eh, en este mismo sentido, lo que te mencionaba en, en este diálogo de la tercera eh, con Rodrigo Cerda, él decía ajá, que de alguna manera este, este tipo de impuestos pasa a llevar eh, reglas del juego del orden jurídico eh, la iniciativa exclusiva del presidente y de acuerdo con la misma constitución eh, no se puede poner un tributo y de que va a ir a un fin específico. ¿Cómo está el escenario jurídico a la hora de pensar en esta redistribución?
2: A ver, eso, eso es absolutamente cierto, el que materia impositiva tiene eh, iniciativa exclusiva de del presidente de la república y aquí veo con, con eh, si bien es cierto en la FP pasó algo 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 extraño en cuanto a que se va bypassó con un tecnicismo el tema de la iniciativa exclusiva, acá es imposible uh -huh. y constitucionalmente en las garantías constitucionales eh, artículo 19 número 20, va a ser más específico señala que los impuestos no pueden tener una situación específica, por lo tanto las garantías constitucionales requieren un, una modificación de las más altas en cuanto al quórum por lo tanto, eh, no es que jurídicamente sea imposible lo que pasa es que, y eso es lo importante de las reglas más más eh, estructurales, que es que para modificarlas requieren de un consenso más alto. Sí. O sea, al final del día las leyes son lo que nosotros nos queremos dar como leyes. Mm. Si hubiera un consenso amplio que superara los dos tercios para esto, sí, efectivamente. O sea, la ley se modifica y cada ah, dentro del marco jurídico nuevo, pero el marco jurídico solo, no lo permite.
0: O sea, tarea también pa el, para el proceso constitucional si es que se, se aprueba el, el cambio constitucional en octubre.
2: Claro, lo que pasa es que tienes otro elemento. Tú dices, oye, mira, que necesitamos? Esta, esta cuestión, la experiencia muestra que jamás se van a conseguir los dos tercios. Mm. Entonces, por lo tanto, ahora que lo puedan hacer los parlamentarios y que, y que se necesiten menos de los dos tercios. ¿Qué conseguir con eso? Que al final el sistema impositivo de un país se prostituye, pasa a ser una verdadera una, un verdadero, ¿cómo se llama? Montaña rusa que un gobierno lo sube, otro gobierno lo baja, otro gobierno lo sube, otro gobierno lo baja, ¿y qué es lo que genera es con eso? Inestabilidad, eh, la inversión de largo plazo, que es la que realmente genera empleo, empleo de calidad y, 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 e inversión real y sostenible en desarrollo, en innovación, etcétera, se va. Nadie quiere invertir eh, a largo plazo en un país donde las reglas del juego a largo plazo uh -huh. no están claras. Entonces, entonces claro, eh, esto... Esto que estamos viendo hoy día eh, es una cuestión que tiene un sesgo 100% ideológico en las puntas, donde no hay que dejarse llevar por eso, y hay que pensar que lo que realmente se quiere, a mi juicio, es que se llegue a las personas que necesitan, todo el mundo quiere tener un Estado más eficiente, todo el mundo quiere tener un Estado con mayor cantidad de recursos, pero de verdad subiendo y subiendo los impuestos, eso no se consigue, muy por el contrario. Tú te fistas un salto para decir otro, pero al final te quedas sin nada.
1: Álvaro Moraga, experto en derecho tributario y socio Moraga y compañía, muchísimas gracias por este análisis, por tu opinión también en torno al llamado a impuesto a los super ricos. Que tengas un lindo día miércoles.
2: No, ustedes también. Que gracias, estén Álvaro. Muy bien y ojalá lleguemos a saber quién es súper
0: rico.
1: <ríe> chao, que estés muy bien.
2: Chao. chao.
0: chao.